0: 好，下面我们说这个犯罪形态。呃，犯罪形态这块呢，就是已经成立犯罪，我们才来讨论它的。而前面犯罪的构成要件那边，主观客观那些啊，它是成立犯罪所需要具备的条件。而因果关系呢，是成立犯罪之后影响犯罪形态的，对不对？成立犯罪阶段一般不讨论因果关系，过失犯罪是例外，过失犯罪要讨论啊。过失犯罪的成立一定要具有因果关系，这个之前也都说过，也写了公式，请大家要对这个有个体系性的认识。那我们下面开始说犯罪形态，犯罪形态呢是这样一个。东西就是说，我们犯罪形态第一个点，我们只有故意犯罪有犯罪形态讨论的空间。结这个过失犯罪，它都是结果犯，从来没听说过什么过失致人死亡预备、过失致人死亡未遂、过失致人死亡终止的。过失致人死亡如果没有发生这个结果，你从这个名字就看，致人死亡，肯定要发生结果，对不对？如果没有发生这个结果，或者没有因果关系，直接无罪。像典型的，比如说我们之前说的查明不了的情况，如果两个人去打猎，呃，都是过失。这个不小心打死个小女孩，查明不了，两个人都是过失，然后又不知道谁的行为导致这个结果的因果关系查明不了，那两个人都无罪，对不对？好，所以过失犯罪是结果犯，不存在犯罪形态。那我们讨论的犯罪形态，那就是故意犯罪的哈，这、就是第一个。第二个，故意犯罪，我们要讨论犯罪形态。那有如下几种犯罪形态：第一个叫预备，第二个叫终止，第三个叫未遂，第四个叫既遂。既遂呢，我们一般就是考因果关系的，只要有因有果，然后有联系，就是有因果关系。有因果关系就告诉你它成立犯罪既遂。如果没有因果关系，那就可能是未遂，可能是终止，那就要考单独未遂、终止，甚至是预备，对吧？好，这是第一个，所以继随的点就是因果关系，我们之前说过。那第二个，其他几种形态呢？我们说一下哈。我们看到这个时间轴，这个犯罪呢是这么一个过程。首先，一个完整的犯罪哈，故意犯罪、过失犯罪不存在这个，过失犯罪很突然，不小心撞死个人哈。但是故意犯罪一般都会存在这么一个阶段。大部分不是全部啊，有些临时起意的也不会存在，但是大部分都会存在这么一个过程。你通过这个过程来分析一下一个完整的犯罪哈，比如说我想杀张三，首先我会想，对不对？我想，想想就构成犯罪吗？啊，肯定不构成。我经常都有时候特别气愤，我就说怎么给我一把刀，我就捅死他啊！但是自己有理性的，后面会冷静下来的，对不对？所以呢，想不构成犯罪，这是第一个。所以前面那个虚线那个第一个小阶段，一般是想那个阶段是无罪的。好，然后呢，有些人不仅想哦，他开始有犯罪行为了哟。什么时候开始呢？我们说，只要他有预备行为。我们就认为他已经开始犯罪了。这个预备行为法条的表述是为了犯罪准备工具、制造条件。你就是把这个词给我记下来，叫准备工具、制造条件，就叫犯罪预备。好，他必须有准备工具、制造条件的行为才能叫预备行为。如果没有这个行为，那不叫预备行为，只是有犯意。典型的，比如说我为了杀张三，我去买刀、买枪，这个叫准备工具。我去看一下场地，然后这个看看他的生活作息，这个叫制造条件。你看，如果你有这些行为，你这个人的危险系数就非常高，和那种单纯在日记里面或者在心里面想想要杀掉张三，那性质完全不一样。所以从这个点，这个点很重要，旁边写一下就已经成立犯罪。这个点开始就成立犯罪，而前面那个阶段是不成立犯罪的。好，这是第一个，第二个。这个点既然都成立犯罪了，那我们就可以给他定罪了。只是用成立哪一种犯罪形态呢？要看后面不同的，可能未遂，可能预备，可能终止。但是定罪是可以的，没有任何问题了，因为他有犯罪行为，预备行为、制造条件、准备工具的行为也是一种犯罪行为。比如说，我想杀张三，买了把刀。你看，我主体要件符合，对吧？是个人，自然人。然后客体侵犯到他的这个呃生命，因为。只要有侵犯他的危险，就算侵犯了，有客体哈，然后呢，有犯罪行为，这个行为是指预备行为，买了把刀，对不对？然后呢，主观上也有故意杀人的故意，那没问题，我是可以成立犯罪的哈。所以这个点就成立犯罪，之前不成立，只有想的时候不成立，一定要有行为，从预备行为开始就成立犯罪，而成立犯罪之后呢，我就会继续往后发展，然后呢，我就准备好了工具，制造好了条条件，然后我有一天。算好时间地点哈，然后我就过去他家，然后呢，我就去捅他，我捅一刀，从这一刀开始呢，我们就进入到了实行阶段。好，这一刀就是我们之前说的着手实行。这个着手实行，着手的标准就是有犯罪行为，并且这个犯罪行为对法医造成现实紧迫直接的危险，对不对？哈。这个标准我们之前说过，什么罪就什么行为，杀人就杀，对吧？然后这个行为对法医造成现实紧迫直接的危险，之前是没有着手的，我只是在准备阶段、预备阶段，到了真正真正正有杀人行为开始杀了，那就进入到了实行阶段，着手了。好，下一个，那杀了之后呢？这个实行终了了，实行终了。着手到实行中了，这个期间可能有好多，比如说捅一刀没捅中或者没捅死，我就连续捅十刀，对不对？或者我一刀就把他捅死了，那你这个就算实行中了哈。那么实行中了之后，到结果出现之前呢，还会有一段过程，比如说我捅了他之后啊，他还没有当场死，还可能比如说送到医院抢救一下啊，等等的，对不对？就这么一个过程哈、啊。那如果是他实际已经死了。那么这个结果出现了，这个犯罪也就差不多啊、呃、结束了，对不对？好，就是犯罪是这么一个阶段，这么一个阶段有几个比较关键的时间点，我们要掌握。好，第一个呢，我们叫这个预备时间点，这个时间点是成立犯罪，并且进入到预备阶段。第二个时间你要着手，着手是区分预备阶段和实行阶段的分界标志。它的标准我们之前说过，对不对？一般就是有犯罪行为，并且这个犯罪行为造成现实紧迫的危险。有一些极端的情况，可能比如说入室抢劫或者入室杀人，这种入室也算着,着手、啊、但是一些特殊的案件才有的，这个不太会作为考点考察啊。这个掌握一下。但是一般要认为有犯罪行为，并且这个犯罪行为对法医造成现实紧迫的危险，才算着手啊。然后下一个就种下了因。你捅了别人，捅中了，种下了因，实行终了了，然后到结果出现之前呢，会有一个阶段，对吧？哈、啊。那么实行终了这个倒其实不是特别重要，这个和着手的区别就在于着手那边就算因，而实行终了就是因作用在被害人身上啊，产生了实际作用，快出生，快发生结果了，在这个阶段可能会有一些介入因素再借进去，对吧？好，掌握。那下一个。我们看这个犯罪过程，看完了，然后看到上面它可能出现的形态。如果在预备阶段，我可能出现两种，就是犯罪预备和犯罪终止。啊，犯罪预备呢是被迫的停止犯罪，比如说我想杀张三，买了刀了，准备好了，但是还没有去杀，这个时候呢就有人报警把我抓了，那这个时候我说了，有预备行为就可以成立犯罪，就可以给我定故意杀人罪。只是我还没有着手就被抓了，那我就成立故意杀人罪的犯罪预备，量刑呢会轻一些，对不对？好，这是第一个。第二个，预备阶段可以成立终止。比如说，我在预备阶段我买了刀了，准备了，然后呢？过了一段时间，我想想，哎呀，算了，不杀了，杀了还要坐牢，对不对？然后我自动停止犯罪，那这个叫犯罪终止，也叫预备阶段的终止。这种情况呢，我们一般是不用处罚他的，因为他自己就悔罪了，没有必要再去劳动改造了，对不对？哈、啊。然后下一个，一旦你着手了，开始杀了。那么你就会进入到实行阶段，实行阶段，你看它可能存在两种形态，一个是未遂，一个是中止，包括后面实行中了之后，也只会存在未遂和中止。呃，既遂结果出现就既遂嘛，对不对？这个比较简单，有因果关系就既遂啊。所以呢，到实行阶段后面，只可能出现未遂和中止，有没有预备啊？没有。预备就是只能在预备阶段出现，后面一旦着手之后，不可能成立犯罪预备的哈、啊。所以呢，预备和未遂是矛盾的，他们的分界点就在于着手。未遂呢，说的通俗点，就是你想犯罪，但是这个犯罪没成功啊。比如说，我想杀张三，但是没有杀死，但是我去杀了，我着手了，那就构成未遂。如果我还没去杀就被报警抓了，那就叫预备。所以预备和未遂，其他都是一样的，都是被迫的停止犯罪。就是我想去，但是被抓了，或者这个没杀死啊，不成功，对吧？好，他们这个是一样的。但是不一样的点就在于，未遂是着手以后才可能出现未遂的，着手之前不可能出现；而预备是着手之前，预备阶段才可能出现预备。哈，他们的就这个不同，其他都一样。但是你看终，中止前面也有中止，后面也有中止，预备阶段也有中止，实行阶段也有中止，对不对？好，那预备阶段中止和实行阶段中止有什么区分呢？没什么区分，它的共同之处就在于我需要自动的停止犯罪，中止对他的这个量刑是最轻的、最宽宏大量的。所以呢，我们对这个人认定的标准就是完全看主观。旁边写一下，中止完全看主观。主观上必须有自动停止犯罪、悔罪性，不想犯罪了，那这个时候我们就可以给你适用这种最轻的法定刑，一般都是免除处罚，啊，这个就可以给你认定终止。但是如果你主观上不是自动停止犯罪，你是被迫停止犯罪的，比如说你还是想杀张三，只是没有杀成功，或者被人报警阻止了，或者被群众这个按倒了，那这个时候呢，你不能成立终止，你只能成立预备或者未遂，看你有没有着手，着手了就未遂，没有着手就预备。没问题吧？好，掌握这个后面我们还会一块一块细化，但是先把这个时间轴看懂哈、啊。看懂了之后，我讲知识点，讲完之后需要你结合这个时间轴，自己拿草稿纸把它画出来，并且把每个比如说预备的知识点写在预备的后面，终止的知识点写在终止的后面。好、啊，这样子写完之后，到时候你后面复习就靠这个时间轴和这些关键词来复习啊，不然你后面。这个压力很大，因为各个科目都有一本厚厚的书或者讲义，你到时候没有整理好笔记的话，会很痛苦啊。掌握，呃，然后呢，我后面说知识点了。第一个，过失犯罪是结果犯，没有犯罪形态。第二个，犯罪预备不一定所有犯罪都有，因为要准备嘛，有些犯罪不需要准备。比如说我们两个吵架，吵着吵着我就干你，对吧？就把你干死了，那这个没有准备阶段，就等直接就开始着手了啊。下一个，犯罪这个画信号，犯罪停止形态具有终极性和不可转化性。啊，这个非常重要。终局性和不合转化性什么意思？就是说，一个犯罪只能有一个犯罪形态，出现犯罪形态之后，就不可能转化为其他的。出现什么终止转为既遂，终止变为未遂，未遂变为终止，只要有这个表述的，这个选项百分之百是个错误选项。听到没有？只要这个表述就是错误的，因为犯罪形态之间不会发生转化，一个犯罪出现一个犯罪形态。就出现了，不可能转为其他的。我这个点非常重要，而且特别爱考。我这样说过去之后，很多人记不得。我描绘一个画面，你把这个画面记下来啊。你可以理解，比如说啊，一个犯罪正在发生，如果它还在进行过程中，那么就任由它发生，对不对？就在动。好，如果它停下来了，不管什么阶段、什么时候停、为什么停，只要它停下来了。那么我们就手头上有一把枪，这把枪叫冰冻枪，我开枪就可以射出一个寒冷的气流，就把这个犯罪啊，把它冰冻起来，形成一个冰块，好就冻住了，不能再发生任何变化，就结冰了，啊，这个冰冻枪发出就是。你给一个犯罪认定一个犯罪形态，不管是预备还是终止，还是未遂还是既遂，你只要任何认定一个犯罪形态，那么这个冰冰冻枪就要发射，发射之后这个犯罪就形成终局性，就形成定型，就冻住了，不可能发生任何变化。后面发生的一些案情不会影响这个冰块，因为冰块已经结结冻了，已经冻住了。好，我说一个例子，你来掌握，比如说。哎，我去杀张三，然后呢，杀了他两刀，然后呢，我就这个啊走了。走了之后呢，哎，我回到现场，我发现，哎，张三怎么没有被我杀死？我当时以为他被我杀死了。我回到现场一看，张三怎么还活着？我一看，哎呀，流血那么多，那么可怜，算了，也没有那么大的仇恨，把他送到医院去抢救吧。然后最后把张三救活了。现在，请问你这个。定什么犯罪形态，他肯定构成故意杀人罪。问题是什么犯罪形态？啊，很多人学过了，就这样说。他说：“你看，司机开始想杀张三，但是没有杀死，然后走了。这个定什么？故意杀人未遂。然后呢，后面进进来之后呢，哎，他明明可以再杀，但是他不杀了，把他张三送到医院去抢救啊。所以呢，就构成中止。但是他只有一个故意杀人罪嘛，所以就从未遂。”转化成为终止，或者未遂变为终止，最后定终止。你看这样分析对不对？记住，错。我说了一个犯罪只能有一个犯罪形态。你这个给这个行为定了几个形态？定了两个，这个表述绝对是错的。好，错在哪呢？记住，我说了，这个犯罪一直在发生。你一旦认为它形成犯罪形态，你手头上的冰冻枪就要发射。发射之后就把它冻住，结成冰块，后面任何情况都不会影响这个已经结冻的犯罪。所以这个犯罪什么时候发射冰冻枪呢？记住，他杀了之后离开现场，这个时候我们就认为这个犯罪已经停止了，结束了，就可以发射冰冻枪。这个时候冻住之后，我们看什么犯罪形态？他想杀张三没有杀死，对不对？主观上也没有自动停止犯罪，他以为杀死了，他根本没有悔罪性，所以不成立终止，成立的是未遂。所以这个人定故意杀人未遂。好，下一个，那他后面去救张三这个行为该怎么评价呢？你可以理解为犯罪之后的弥补的行为，比如说我偷了东西之后还别人赃物，对不对？我把别人这个小孩绑架之后已经既遂了，然后我把小孩送回去，这个你不能变为终止了，那他就属于以事后的获得被害人谅解或者一些其他的行为，这个行为可能会影响量刑，但他不能成立犯罪形态。哈，我说的很清楚。好，那么这个什么是我们该发射这个冰冻枪？我们说犯犯罪停止，停止的标准是什么？这个也很重要，画星号。好，就是主观和客观都认为这个犯罪已经停止了，或者主观也停止了，客观也停止了，两个要同时符合。有些情况只是你客观停止了犯罪，但是你主观还想继续，我们也叫中场休息。比如说同样的案件，我杀张三。然后呢，我捅了他几刀之后呢，我累了，让我下去买包烟，抽根烟休息一下。我准备啊、呃，抽完烟上去再继续打他、捅他。那这个时候我中间休息，请问我客观上确实停止了犯罪，没有再伤害他了，但是我主观上停止了吗？没有，我还想继续犯罪，对不对？好，所以这个时候不。不能发射这个冰冻枪，这个犯罪还没有停止，这个还要继续。然后我再上去，呃，这个，呃，发现，哎，这个他张三很可怜，于是把他送到医院抢救。这个时候前面我还没有停止，这个冰冻枪还没发射，然后送到医院抢救，救活了，成立什么？成立犯罪终止，没问题吧？好，这个案件和上面那个案件的区分就在于，第一个案件他杀了张三之后，以为他死了，然后走了。主观上也停止了犯罪，客观上也停止了犯罪，所以这个时候犯罪停止了，可以发射冰冻枪，成立故意杀人未遂。而后面再送到医院救助就不成立中止了，因为你冰冻枪已经发射了，它已经冻住了，不可能再有其他的影响，对不对？后面的不会影响冰块里面的。好，这是第一个。第二个，哎，第二个案例呢，他中前只是休息，他主观上并没有停止，所以呢。后面呢？你们这个冰冻枪还没发射啊，它还没有形成犯罪形态，还没有被冻住，所以呢，后面他把他送到医院去抢救，可以构成犯罪中止啊。掌握好，所以同样的道理，比如说我准备杀张三，买了把刀，后面我实际去捅张三，你的如果主观题你千万不能写蒋思金准备杀张三啊，构成故意杀人的预备，后面呢杀张三把张三杀死了啊，构成故意杀人的既遂，你这样答绝对是错的，一分都不给你。因为你直接连这个最基础的知识点，一个犯罪只能有一个犯罪形态，你都没有掌握。你写了他有两个犯罪形态，一个故意杀人预备，一个故意杀人既遂，对不对？这就是个错误的。不管什么案件，你这样的结论都是错的啊。选择题也是，你选故意犯罪预备，你就不能选故意犯罪既遂，因为犯罪形态一个罪只能出现一个啊，掌握。呃，这个就是犯罪还没有停止，你不能发射这个冰冻枪。呃，他把张三杀死之后，这个时候你才发射，已经死了就既遂嘛，对不对？如果在前面停止了，你就发射冰冻枪就成立预备、呃。后面如果又杀张三，就属于另外一个行为，另外一个罪了哈。因为这个犯罪已经被冰冻住了，后面发生的行为都不会影响这个已经被冰冻住的犯罪。好，掌握这个是比较重要的考点，请大家画星号。呃，下一个。好，我们先把知识点讲完，然后那个其他的那些这个题呢，后面再单独讲哈。你可以自己先看一下，比如说一些例子和一些呃这个题目。好，我们先讲知识点。第一个呢，就犯罪预备。犯罪预备呢，它的法条你一定要看法条。为了犯罪准备工具、制造条件是犯罪预备。犯罪预备呢，可以比照既遂犯从轻、减轻或者免除处罚哈。呃，犯罪预备第一个条件就是有犯罪预备的行为，如果只有一个犯意表示。那么它是不构成犯罪的，但是，一旦有了预备的行为，就可以成立犯罪。犯意表示和预备的区别就在于，预备是有预备行为的，为了犯罪准备工具、制造条件，哈，这个就是预备行为。这是第一个。第二个，呃，犯罪预备要想定呢，一定要还没有着手，如果已经着手了，不可能成立预备，要不就成立未遂，要不就成立终止，对不对？好，呃，第三个就是他出于意志以外的原因，没有能够继续犯罪。就是他想继续，但是继续不了，是由于意志以外的原因，这个要区分于预备阶段的中止。我们之前那个实验轴上面不是写了嘛，对不对？预备阶段可能成立预备，可能成立终止。预备阶段终止就是他自动停止犯罪。那这个就是预备阶段的终止哈，比如说我为了杀张三买了一把刀，那这个时候就可以成立犯罪预备。但是如果我只是想杀张三，这个叫犯意表示，哪怕我说出来、写出来、发微博，那都不构成犯罪的，只是一个意思，没有犯罪行为。一定要开始准备工具、制造条件，那才可以成立犯罪哈。只要我一旦有这个行为，就可以成立犯罪了。如果我还没有着手之前，这个犯罪就停止了。停止就是主观也停止了，客观也停止了，对不对？就形成中局性形态。那么我们这个冰冻枪就可以发射，把它冻起来。冻起来之后呢，到底定什么呢？只能定两种，因为还没有着手，所以呢只能有两种。第一种就是预备，第二种就是终止。那就看这两种的区别就在于终止是自动停止犯罪。比如说，哎，我买了一把刀去杀张三，然后呢过了一段时间，我突然就不想杀了。那这个时候我自动停止犯罪。动起来了，那给我定什么？定犯罪终止，也叫预备阶段的终止，因为是我自己主观上自动的哈、啊。而如果是，比如说有人举报我被警察抓了，然后这个时候我停止了犯罪，对不对？那这个时候我是客观上停止，换句话说叫被迫的停止，意志以外的原因被迫的停止。我就说，我靠，怎么会被举报了？我特别想杀，所以呢，这个叫犯罪预备。犯罪预备呢，呃。就是客观意志以外的原因导致犯罪无法继续，没有着手进入到实行阶段，然后就停止了，就叫犯罪预备。好，理解。下一个，呃，这个犯罪预备呢，有些分则它把它规定为单独的一一些罪名啊，呃，这个是分则的特殊之处，这个大家可以读一下啊。比如说有一个用虚假身份证骗领信用卡啊，这个呢。你为什么骗信用卡？你就是准备进行信用卡诈骗，所以呢，他一般是信用卡诈骗罪的预备行为。但是分则把这个行为单独规定为妨害信用卡管理罪。好，到时候如果我有这个行为的话，可以单独定这个罪。好，掌握一下。好，这些都是一些分则的特殊规定。好，我们来看一个法条啊，熟悉一下。比如说这个罪啊是常考罪名，叫拐卖妇女儿童罪啊。这个法条是这样说的：拐卖妇女儿童的，处五年以上十年以下有期徒刑，对不对？好、啊，然后呢，其他我就不念。咱看到这个法条的最后一款，就最后一段哈。拐、啊、卖妇女儿童是指以出卖为目的，所以他法条写的很明确，一定要有出卖目的，对不对？然后有拐骗、绑架、收买、贩卖、接送、中转。啊，这个妇女儿童行为之一就可以了哈。那这个列举的卖呢，肯定没问题。但他比如说有个接送，接送你可以理解为卖的预备行为，或者这个呃收买，你是以出卖为目的收买，就是进货。进货你也可以理解为我是卖的预备行为、准备行为，对不对？哈，这个行为原则上定拐卖妇女儿童罪的犯罪预备。但是呢，刑法分则这里写的很明确，这个行为分子就说了，直接就属于拐卖妇女儿童罪的实行行为。那我把他的行为都写出来，这些任何一个都是，那就不要再给他认定为预备行为。换句话说，他不再适用犯罪预备的法定刑，直接可以适用已经成立拐卖妇女儿童罪并且既遂的这个处罚啊。分则之所以把这些预备行为单独列出来给你强调，就是想强调不要再适用犯罪预备那个什么免除处罚呀、减轻处罚这种不能免除、不能减轻的，要严惩哈。这个理解，下一个，好，也是一样的。呃，我们把知识点看完。第二个叫犯罪未遂，犯罪未遂呢看法条说，已经着手实施犯罪，但是由于犯罪分子意志以外的原因而没有得逞，是犯罪未遂。好，然后对于未遂犯，可以比照既遂犯从轻或者减轻处罚。你看，它比这个预备呢要重一些，因为它没有免除，对吧？预备呢还可以免除，它没有。这、就是第一个，第二个。我们注意，呃，未遂呢，它有两个点，第一个就是已经着手实施犯罪，第二个由于意志原因，意志以外的原因没有得逞，没有得逞就是没有既遂，没有成功啊。那么我们注意一下，如果已经既遂了，那肯定不能成立未遂，对不对？既遂有一些特殊的点，第一个特殊点就是分则有些特殊的罪名，它既罪名既遂的时间点跟你想的有点不一样。比如说我们绑架罪，它什么时候既遂啊？绑架不是把人绑了要钱吗？要到钱既遂，对不对？错，我说了，绑架是一个侵犯自由法益的人身权益犯罪里面的，所以他不是侵犯财产的法益，他不需要导导致这个财产的损失，只需要侵犯了自由就既遂。我们之前在讲犯罪客体的时候，我还说过，客体对于你理解分则很多罪名很有帮助哈，所以我们要讲，呃，所以绑架、拐卖。拘禁这一类自由犯罪，只要侵犯到自由就既遂，哈、啊。所以呢，只要我绑了这个被害人，或者把他捆起来控制他的自由，我就犯罪既遂了。后面我没有要到钱，能不能叫绑架未遂？不叫，就叫绑架既遂，哈、啊。下一个，呃，挪用公款一般拿到达到一定的时间就是既遂，哈、啊，这个后面讲其他罪的时候我们再说。呃，这个就是注意一下特殊罪名的既遂的时间。啊，这个主要是分则的，这边我总结在这边，你可以读一下，不懂的话学完分则倒回来读就懂了。好，下一个，好，有结果的发生不一定就既遂，这个结果的发生如果是规则一介入因素，换句话说介入因素异常并且作用大，中断这个因果关系，那这个时候虽然结果发生了，但依然可以成立未遂或者终止啊，对不对？这个介入因素的时候就说过哈、啊，不再赘述。下一个，瓮中捉鳖型。这个呢比较特殊，是这么一个情况，就是说，啊、呃，虽然你得逞了，但是我们也认为你没有得逞，哈。比如说我在公交车上面要偷东西，盗窃，如果把东西偷到了，那肯定就既遂了嘛，对不对？哈。但有一种特殊情况，即使我偷到手，也认为是未遂。比如说我在公交车上面偷东西，然后呢，我周围站了一圈便衣，就围着我，就看着我偷，对吧？然后。我偷了东西放在自己包里面，正准备下车就被按倒了。现在请问我是犯罪既遂呢还是未遂？很多人说既遂，因为他偷东西已经偷到了，控制住了，对不对？然后被害人已经失去控制了，所以呢构成的是犯罪既遂，盗窃既遂，对吗？记住错，构成的是盗窃未遂。为什么？你怎么可能成功？你逃都逃不掉，对不对？这叫瓮中捉鳖，你就是里面的一只王八，你逃不掉的。所以呢，这个时候虽然。已经这个取得财物的控制，但我们认为他还是未得逞，还是未遂啊，掌握。呃，下一个未遂区分预备的点就在于着手，着手之前犯罪预备，着手之后犯罪未遂，他们的其他是一样的。着手的标准呢，就是有分则行为，并且这个行为对法益造成现实紧迫的危险，对不对？好，有一些特殊的情况之下，虽然没有分则的行为啊。但是我们认为这个行为也很危险了，可以认为他提前进入到了实行阶段着手了。比如说，虽然我呃这个还没有杀人，但是我去到你们家里面，然后拿着枪，一般就认为进到家里面就算着手了哈、啊。还有比如说什么入室的抢劫啊，一般是这个情况哈、啊，大概注意一下。但是这种情况不会在题目里面专门考，他要考着手这个标准，一定是要有行为，并且这个行为对法医造成现实的紧迫的危险啊。下一个犯罪未遂跟终止的区分呢？哈，它属于意志以外的原因没有得逞，叫欲达目的而不能，我们也叫弗兰克公式。弗兰克公式他说犯罪未遂啊，就是欲达目的而不能，而犯罪终止呢是能达目的而不欲，就是你可以达到目的，但是你不想，不想犯罪了，叫犯罪终止，而犯罪未遂是。欲达目的而不能，就是你很想达到目的，但是没办法达到。哎呀，成功不了啊！这个叫犯罪未遂。具体呢，后面我们再讲他们的区分，在讲中止的时候再给大家强调啊。呃，下一个，处罚，处罚这边是可以比照既遂犯从轻减轻处罚，而我们对比另外一个概念叫共同犯罪中的从犯，他的从犯没有比照主犯从轻减轻处罚，他直接就说。从犯应当从轻、减轻、免除处罚，没有比照主犯这几个字，但是犯罪形态里面啊，犯罪预备和犯罪未遂都有比照既遂啊，这个稍微注意一下，这个是考过的，不然我不会给你讲这些细节啊。但是这种再考的概率不怎么高，只是你稍微注意一下，这个是考对法条的熟悉。呃、啊，下一个不能犯的问题，不能犯的之前也都说过了哈。啊呃，犯罪未遂和不能犯的区分就在于你这个行为能不能评价为一个犯罪行为，对法医有没有危险？如果有的话，那么我们说你就叫犯罪未遂；如果你这个行为压根就不可能成功，对法医根本就没有危险，我们说叫不能犯，就直接无罪。比如说我诅咒别人，然后呢画个圈圈，这个骂你，对不对？然后呢这个打小人，扎扎这个巫毒娃娃，这些行为可不可能导致人死亡？不可能，对不对？所以呢，这个是属于叫什么？不能犯直接无罪。但是如果比如说我去杀你，然后呢，你没在家，哎、呃，或者什么的没杀成功，这个时候呢，这个行为就是一个犯罪行为，可能成功的，万一成功呢，对不对？好，所以呢，就构成的是犯罪未遂，哈。嗯，这个呢也可以去参考一下行为物价值和结果物价值的这个对照部分。我们也说了，这个不能犯，对不对？你不能用结果倒推行为的性质，你一定要看行为的性质是不是一个犯罪行为有，有有没有危险，啊？不要管它有没有导致结果哈、啊。比如说我去强奸，然后呢？这个掀开被子，然后摸一把抓一把，然后呢，一一摸下面竟然有这个一包东西，对不对？发现是个男的啊，徐锦江，我还你要有那个画面感就知道了。那这个时候呢，我成立什么？是不是无罪？不是，当年真题给的是强奸未遂。为什么？因为你不要用结果，不能说开门遇到个男的，哎，就构成这个就无罪；开门遇到个女的就强奸。这个构成怎么可能，对不对？你不能用开门是谁来判断这个人的行为的性质到底成不成立犯罪，你一定要以行为本身，就是用行为物价值这个思维是对的哈。我们不看结果，不要管他有没有进去，他就是想强奸，对不对？然后呢，进去之前，我。把把他抓了，我都可以定强奸的预备了，对不对？你更别说进去了，进去都强都有强奸的行为了，所以呢，肯定可以构成强奸罪的未遂，因为着手实施了，进去抓了一把，抠一把，摸一把，这些对不对啊？啊，所以呢，这个就属于强奸未遂，不属于无罪哈、啊。关键我们区分不能犯和未遂，就看行为的性质是不是一个犯罪行为，有没有对法益有侵害的可能性啊。有的话是一个危险的行为的话，那么我们就认为是成立犯罪的，定未遂。如果没有的话，就认为是不能犯，就要无罪哈、啊。好，下一个未遂犯呢，正常就是用总则规定，但是如果分则特殊罪名有一些特殊规定，是用分则特殊罪名规定。比如说公共安全罪中有尚未造成严重后果的，处十年以下有期徒刑。那么这个其实就是公共安全犯罪中的关于未遂的特殊规定。那这个。公共安全犯罪没有造成严重后果，直接处十年以下。这个十年以下还要不要再适用总则未遂的规定？不需要了，直接只适用于这个就行了啊。这个这几个点稍微注意一下就行。